0: 大家好，我叫宋壮壮，然后我来自北京的一名设计师。我跟我的搭档李明阳一起成立了一家叫设计工作室，它叫帝都会，我跟他其实都是那种特别典型的城市爱好者。就比如说，我有一个兴趣就是观察城市里的人。很多人在休假的时候都喜欢去海边然后就在沙滩上躺着看这个海浪来回拍打沙滩，感觉那个景象特别的放松，让人。那我就可能比较奇怪，因为我就喜欢在马路边呃，在十字路口边上，然后看人潮来回这么走，然后我也会觉得很放松。不过无论如何，我还是经常会想一个问题，就是问自己：我为什么这么喜欢城市，或者说城市为什么这么吸引我？当然，除了我自己的家乡城市，也就是北京以外，我还喜欢很多很多其他城市，比如我之前呃学习跟工作过的这个波士顿。再比如，之前在波士顿待着的时候，我还经常去旁边不远处的纽约玩儿啊什么的。当然也包括上海。所以刚才我提到的那些城市，他们有一个共同点，比如北京、上海、波士顿、纽约，就是他们都是大城市。它们不仅大，而且特别的多元。在那样一个地方，你就有很多事情不不一样的事情可干，有很多不一样的人可以看见。不仅是我，其实已经有很多的研究，包括观察，证明了就是大城市。它吸引人很重要的一点就是多元。那多元意味着什么？在我看来，多元就意味着它能提供给你很多超过你理解的，或者超过你想象的，以及超过你需求的那些信息。但是，显然意外跟陌生感还有另外一面。就比方说你在家里，或者说你在你办公的地方，没什么新鲜感，也没什么惊喜，但是你就觉得特踏实，你就觉得你什么都能控制，对吧？但是在北京、上海这样的城市，因为它有很多的意外，它有很多的陌生的东西，你就会觉得很多事儿你不能理解，而伴伴随而来的就是一种失去控制的感觉。举一个例子，从今年开始，北京包括上海其实也一样，就出现很多类似这样的场景，就是一个店铺啊被封起来了，这个店铺可能是。我之前经常去的，或者是那种朋友经常推荐给我，但是我还从来没去过，所以面对这样一个场景，就会觉得很可惜，同时也会觉得很困惑，就是为什么是这么这样，对吧？所以我们帝都会的成员就做了一个比较小的研究和调查，然后做出了这样一张图。这张图所画的是一栋。住宅楼，而这栋住宅楼一定显然显显而易见，它是被虚构出来的。不过，它还是基于很多北京现实的历史跟故事的。比如，这栋楼建于五十年代，因为在建国初期有很多这个新的居住需求，我们就建了大量像这样的一些居民楼。而在之后呢，这栋楼就也经历了一段动荡的时期。七十年代的时候，北京受到唐山大地震的影响，很多的楼就加上了现在的你可以看见的这个白色的啊十字形的这种结构，用来加固这个结构。而随着改革开放，很多的住宅楼的底商就开始慢慢成型了。而人们因为慢慢变得富裕了，就开始用这种防护网或者说什么呃空调啊遮阳棚什么的，开始改造自己的家。而到了九十年代，底商就变得越来越多。而到了新千年呢，北京为了申办奥运会，就进行了一次全市范围的这种城市美化运动，就这个就开始给墙涂油漆。而到了奥运会之前，很有意思的是，就是为了迎接奥运嘛，就我们又涂了一遍。嗯，而最近这几年，北京开始做又是另外一个层面的这种改造，就是对一些老旧小区做了很多的改进。你可以看见，比如我们更换了门窗，我们统一了这个空调罩包括我们这个开始给这个墙贴外保温层等等，就是加设外保温层，直到最近的这一次，就是今年开始比较明显的就是把很多底商封了起来。我们画的东西其实特别简单，就是这么一一堵墙，或者说是呃一栋楼，但是你很明显的是，你可以看见这面墙或者说这栋楼上是有很多力量的，比如有一些自上而下的力量，比如要深奥，所以我们要刷墙。还有一些是自下而上的力量，比如我们有了钱之后，我们会装空调，我们会把自己家的阳台封起来，这样室内的面积会大一点等等。我们把这样一,一栋楼放在一个六十多年的这么一个时空的范围内，其实很想呈现的一个信息就是，你所看见的在每一个历史阶段的这样一个样貌，这栋楼的一个样貌，其实都是刚才我所提到的那些力量互动的结果。而很显然，这种互动它永远不会停止。除非这楼被拆了，换句话说，我们今天所见到的这栋楼的这个样子，它一定不是个终结，它以后变成什么样，只只取决于未来这些力量是怎样互动的。所以，我觉得这,这张图非常好地解释了帝都会是在做什么。你在城市里，特别是大城市里生活的时候，你享受很多的便利，但是你也会觉得有很多刚才所提到的不解和困惑。而我们就是希望用自己的图，用自己设计的这种。形式语言来让这座城市变得更容易理解一些。当然，如果让城市变得容易理解，其实不止这么一种形式。比如，我们从2012年开始，当时我们几个还是呃在清华大学建筑学院读书的几个本科生，我们就开始回到自己的母校来给他们去做这种高中生的建筑和城市的教育。比如，我所在的那个北京四中，我就会讲到这个地方是怎样从元大都的时候。元大都之前什么都没有，经过八百年发展成现在北京四中的这个样子。或者说，同学们会玩一个游戏，大家分别扮演政府官员、开发商、呃居民、专,专家、呃、建筑师什么的，然后一起呢用乐高积木来开发他们学校旁边一个实际的地块在有一节关于北京的课之后，一个小同学就过来跟我说、呃：“啊，老师，我。”头一次发现我这么不了解北京，我想多了解一点就像这样的一些学生的反馈，其实是对我们来说最大的鼓励。但同时，我们也非常清晰地意识到，每一个课堂上只有十到二十个同学，而面对北京这么大的一座城市，我们还是希望有更多的人能慢慢地去了解它。嗯，很幸运的是，我们有一个机会跟建工出版社合作，出版了我们的第一本城市绘本《京城会人来车往》。听名大家就知道这本书肯定是关于交通 的， 因为我们觉得北京人特别喜欢讨论交通问 题， 就特别像我们可能听说过伦敦人喜欢讨论天 气， 对 吧？ 比如在北 京， 如果你要迟到 了， 你就跟对方说你堵车 了， 呃， 甭管你是不是真堵车 了， 他肯定都至少不会怎么说你。再比 如， 我们经常抱怨自己的立交 桥， 北京立交桥。大家可能也听过一个笑话，就是什么不法分子绕了上了立交桥，怎么也绕不下来了，最后被逮了。基本说的就是西直门立交桥，所谓的世界第九大奇迹。于是我们在我们的书里也画了很多立交桥，一共五十四座吧，可能是。当然，在右下角那个最大的那个，也是看起来最复杂的那个，并不是我刚才所提到的这个西直门桥，而是这一座，它是叫四惠桥，位于北京的东南四环。我们当然不只是想画这些立交桥这么简单，我们还是希望解释一个问题，就是立交桥为什么这么复杂。而对于这个问题，我那个搭档确实有一些研究，而且他也提出了一个解释这个方问题的一个很好的方法。我们还是以这个四惠桥为例，我们可以看见，在下边有一个公式，这明显体现了我们这些理工男的这种思维方式。显而易见，一个复杂的立交桥是可以被分解为几个没那么复杂的。立交桥的，举个例子，比如这个四惠桥，它就等于一个管头桥加一个廊发桥，再加一个环岛。而我们还可以进进一步的去分析，比如管头桥等于什么呢？它等于一个科惠桥加三个仰山桥，再加四个荣华桥。当然，我们不应该停在这一步，对吧？因为这些桥完全还可以进一步的被划分。其实，我们到最后就会发现，最基本的这些原型，你完全可以把它们简化到四种。就是十字路口、丁字路口、环岛跟直跨桥。如果你再去理解一下，其实环岛、直跨桥跟丁字路口都是某种十字路口。在这样的背景下，你其实就意识到，立交桥当然很复杂，就像刚刚我们看见的西直门桥或者是这个什么四惠桥一样，但它一点都不混乱。在这种无序的表象背后，其实是非常有序的逻辑。而我们所做的就是把这个逻辑介绍给大家。我其实没什么对西直门桥不好的印象，因为我也没有怎么绕绕不下来过，我也没怎么开车，是吧？但是，我有这么一个体验，就是西直门地铁站特别不好走，他在里边换乘的痛苦，之前另外一位一席的讲者李涵也讲过。这个就是西直门地铁换乘站的一个超长无比的换乘通道，而且你要不行往上走，可以看见左边大台阶一直上到哪儿去了，是吧？所以我们就又问了自己一个问题，就是。北京的地铁换乘到底有多长？所以经过一些呃调查、分析、统计，我们画出了这样一张图，可以看见左边的每一个小格子都代表十米，于是我们就把这些北京的所有换乘站放在了这些格子里面，从最短的到最长的。北京有很多换乘站，就是同台换乘，所谓的从这站台的这一边走到另外一边，你就换完了，所以就是十五米，很简单。但大部分的换乘站显然没有这么短，比如一百多米的、两百多米的、三百多米的。呃，我们还注意到，有的比较短的换乘站会在早晚高峰的时候，用那种蛇形的栅栏，呃，刻意的把这个换乘距离变长，目的就是为了防止这个短期过于集中的客流，对吧？而刚才我们提到的西直门桥很遭罪，很长。然后现在它也马上就要出现在这个画面里了，它大概是四百多米，当然也有比它更长的，那就是一个难兄难弟了，算是叫东直门啊，东直门地铁站，呃五百多米，而东直门地铁站跟西直门地铁站其实他们是经过一定的改造的，在改造之前可以看见最后这块儿，它它们的距离都是超过六百米的。那么就是为什么这两座车站一直都这么的让人遭罪，是吧？其实也当然有原因的，因为这当然有一些背景知识，就是呃，东直门跟西直门都是北京二号线跟十三号线的呃换乘站，而十三号线是架是高架的那个城铁，一开始是叫城铁而不是地铁，所以你从二号线倒到十三号线的时候，你需要出站买票进站，然后才能乘车。换句话说，在最开始建的时候，这根本就是两个不同的系统。所以有人就调侃的说，如果你现在把西二号线的西直门站叫做西直门南站，然后管十三号线的西直门站叫西直门北站，那么就再也不会有人抱怨这个换乘太长了，因为这根本就是俩车站，你从一个车站走到另外一个车站走五百米，其实一点都不算远，对吧？所以通过这张图，我们希望解释的就是，或者说我们希望传递给大家的信息就是。地铁换乘不只是那么一个距离那么简单，它其实还有很多复杂的一些东西在后边。刚才我所呈现的这两个例子，其实我们解释的都是那些城市中不合理的地方，它背后合理的原因。当然，这不意味着我们就说这些都没有问题，而是我们想说，或者想告诉大家，这些问题到底在哪儿。我们在大城市生活，享受很多它的便利。享受它很多提供给我们的趣味，但同时我们我们能够理解，就是我们一定会付出一些代价，或者说付出一些成本。有些成本特别容易被理解，比如房价，比如物价很高啊什么的。但有一些另外一些成本没那么明显，就比如这个换乘通道，在大城市里的换乘通道就是需要长一些。刚才我给大家讲了一些地名，比如西直门、北站、东直门、南站什么的。大家不知道有没有听的比较晕，因为充满了东西南北什么的。但是北京其实有很多的地名比这还要更疯狂一些，就比如北京西站南广场的东边和东直门北小街南口的西边什么的。如果你在北京头一次头头一次去，在大街上就问人问路，然后突然碰上不巧碰上一北京大爷，那他可能会给你指示说奔北走俩路口往西一拐，他不会说往前走俩路口往左一拐。是吧？所以北京人确实就特别喜欢说东南西北，所以我们为了解释为什么，呃，就又开始了一个项目，叫做如何证明北京是一座正经的城市。我们做的工作也比较简单，就是去分析这座城市的城市结构。可以看见左下角的这张图，就是北京二十五公里乘二十五公里范围内的所有的这个街道图。我们所做的工作就是来统计每一条路它的朝向的角度。然后把他们所占的这个比例画成上面那张图，呃，这这个大十字说明了什么？大家可能能够想象、能够理解啊，就是说明北京这座城市的城市街道朝向正南、正北、正东、正西的特别多，呃，尤其突出。如果你仔细看，中间还有一个斜的小十字，对吧？就是有点像四十五度，那其实就是北京周边有那么几个片儿。就比如什么望京啊、亦庄啊，呃，他们基本就是处于这么一个角度，而我们就基于这个发明了这么一个指标，叫城市正经指数。然后呢，它指的就是这座城市的街道朝向正南、正北、正东、正西正负五度以内的，要给对应的这个范围嘛？正负五度，呃之内的这个比例。而北京的这个比例是百分之四十三，咱们可以看看其他城市，比如上海，百分之十是吧？是一座非常不正经的城市，而北上广深，呃，广州、呃，深圳都是百分之十六，其实也这个半斤八两，都不太正经。但然也有一些比较正经的，就比如我们这儿有有一些西安百分之三十八，郑州百分之三十五等等。而北上海当然也不是最不正经的了，因为我们还有 9% 的武汉， 8的南京， 6的香港。可能大家会觉得，或者说一些严肃的研究者可能会觉得这太不严谨了，这是什么玩意但是我们自己还是觉得这个东西出名了一些问题。就比方说，经过我们的统计，在正经方面，北京确实是呃遥遥领先的，呃，唯一能够跟它有一定匹敌的这种就是石家庄。是也是百分之四十二、百分之四十三，这俩完全就是第一集团。还有一点就是，你可以看一看这些最正经的城市，比如呃北京啊、石家庄啊啊、呃，还有什么西安、郑州，他们都有什么特点？他们有一些特点，就是比如他们都是平原城市，对吧？第二点就是他们或多或少都是有点缺水的城市，所以我们可以想象就是。可能只有在一个没有大江大河的呃平原地带，才可以铺开这种特别正的城市路网。所以，在这个正经与不正经的背后，其实是一个挺学术的问题，那就是所谓的城市形态，也是我们这其实一直都在研究的这种问题。但当我们把这个内容放在我们的公众号上的时候，哎，大家还哎挺喜欢，出乎我意料，是这么学术的一个问题，而且读者们还会不断的贡献自己的城市。比如说这个，呃，呃，哈尔滨才正经的。或者说这说不正经的，怎么没有长沙呀什么的，就类似这样的一些反馈，对我们来说也其实有特别大的鼓励性。而一旦涉及城市之间的比较，就出现了一个新的话题，那就是城市的身份。换句话说，北京为什么是北京，上海为什么是上海？这在我看来是特别重要的一个话题。对城市而言，去追求差异化的优势和。有特色的发展，在我们现在看来，已经已经是一个共识了。而对我们个人而言，我们在待在一座城市里，一定会或多或少地受到这座城市内生的这种性格的影响。如果我们觉得跟他不太对付，那可能就会有种感觉，我可能不太适合这个地方，对吧？所以，无论对城市还是对个人而言，了解一座城市的身份或者说它的性格，我觉得都是非常关键的一步。而帝都会所做的工作，就是在每一次对这些城市原理、地方知识跟共同记忆的探索中，在不断发现北京的城市身份。这就会说到一个比较奇特的一个话题，因为这个这个东西呢，这种城市景观只有在北京有，那就是驻京办。驻京办特别有意思，因为咱刚才说到了，他只在北京有，所以我们可以这么理解，就是驻京办参与塑造了北京的城市身份。那么，另外一方面很有趣的就是，驻京办又是这些各个地点的地方身份的一个集中的体现，或者说是一个代表。就比如刚才大家在短片里看见的这个西藏大厦，可以看见它就尽管是一座现代呃建筑，但却具有很多的这种藏族建筑的这个特征。我们同时能看见的是具有伊斯兰教建筑风格的新疆大厦。还有这个宁夏大 厦， 这些大厦大部分都是这个驻京办所在地 啊， 有的有的不 是， 上面都写了。当然还有装饰了很多飞天的甘肃飞天大 厦， 以及这个据说是借鉴了桂林象鼻山形象的广西大厦。呃， 甭管牵强还是很自 然， 这些大厦以省命名的大厦都特别希望能够突出自己的特点。而当把这些所有楼放在一起的时候，则恰恰是北京的特点。我们这些帝都会的小小伙伴们，其实基本上都是学建筑的，所以我们最关心的就是这些楼长什么样。从这个上面，我们的感觉能阐释出很多东西出来。不过，当我们把这个内容放到公众号上之后，大家回复的这个画风却跟我们想的不太一样。大家回复的一般是：呃，黑龙江这个驻京办溜肉段最好吃。或者说你们怎么没画这个湘西驻京办那是干锅一绝什么的？所以好像在帝都人民心里，呃，驻京办就画等号好吃的。所以仅仅仅是这一点，我就觉得特别有意思。而对于北京来说，吃确实是特别重要的一个话题，因为不仅是你要考虑去哪个驻京办吃，你仅仅是来照顾这两千多万张嘴，其实就已经是很大的一个民生问题了。而北京作为一个巨大的消费型城市，它的粮食包括蔬果是根本不可以自给自足的。就蔬菜而言，它只有大概百分之十的比例是啊在本地生产，而其他都在哪儿生产的呢？我们特别对这个问题感到好奇，所以就去了北京最大的一个蔬果集散市场新发地啊去做了一番调研。但因为当时做调研的时候是冬天，冬天我们最爱吃火锅，所以我们想解答的一个问题就是：当你在北京吃一顿火锅的时候，桌上那些琳琅满目的食材都是从哪儿来的？这是我们的一个调研结果。你可以看见，尽管这些菜被放在同一个桌子上，你一会儿也会把这些菜都加到你那一个锅里头涮来涮去，但是它们其实是来自大江南北的。就比如我们现在映入眼帘的。这个保定来自保定的藕，或者白洋淀的藕，其实就是特别，呃，有特点的。但是以后还能不能吃上，这就是另外一个话题了。但至少现在是很有名的。而我们也知道，河北其实是在各个方面都在不断的默默的为北京做着付出的。可以看见，仅仅是蔬菜这个领域，河北是北京最大的蔬菜供给源，而紧随其后的就是山东，山东省。有很多的菌类都是产自山东，比如什么平菇啊、香菇啊、金针菇啊，什么等等。尽管这些香这些菇都在菜单上被放在一起，但其实它们还有点不一样。比如有的是地里种的，有的是工厂里培育出来的。而当时我们在做调研的时候，其实是十二月初，所以北京正在经历一个过渡阶段，就是从北菜过渡到南菜的阶段。所以你会看见很多来自湖北、湖南、四川和呃重庆的蔬菜。当然，还有一些是不远万里、不远千里，从云南、广西呃飞到北京的餐桌上的。新发地这个地方位于北京的南四环，我估计大部分的北京人可能不太知道有这么个地儿，更不用说他们去过了。但是，随着我不断地对城市的学习，呃，不断深入，就会发现有越来越多像新发地这样的特别重要但是鲜为人知的东西，而恰恰是这些东西。在维持着这一座城市正常的运转。每一次我站在一栋高楼的时候，高高楼上的时候往下看，当整个城市的景观都容纳在我的视野里，底下的那些小汽车就像火柴盒一样，小人就像小蚂蚁一样的时候，我就会折服于这座城市的复杂性，也会经常想。这么复杂的一个城市，竟然能运转的正常，没出什么大的岔子，那真是一个特别难以置信的事情。而更令人难以置信的是，来维持城市运转的不是什么超自然的力，而就是像你我一样特别正常的、特别普通的一些人。帝都会就特别希望把一些刚才我所提到的这种。非常重要但鲜为人知的信息，告诉给大家。因为每当我们披露这样一个信息，其实它讲的就是关于背后那些默默付出的人的故事。在去年北京地铁十六号线，也是最新的一一条线路开通的时候，我们跟京港地铁，也就是十六号线的运营商，做了这样一一个项目。这张图里就非常完整的介绍了这条线路从奠基开始，一直到它最后开通的一个全过程。在这幅图里，其实最吸引我的不是那些我没怎么见过的，比如盾构机或者冷滑机车这些特别酷的机械，而是那些人。可能也跟我在这个工作中，呃，所负责的那个嗯工作有关系。因为在这里面，我的工作特别的琐碎，就是给那些小人儿呃画衣服。你们一定要仔细看，这些小人儿穿的衣服非常不一样。如果你们没看出来，就太辜负我的努力了。但是我完全能够想象，就是为了开通一条地铁线路，一定需要很多的不同的工种，很多的不同的职位来为他服务。但只有当我真正开始画的时候，我才真正意识到他有多少人，或者说他有多么多少职业的人在为之付出。在最后这张图，这个地铁终于开通了，我的搭档设计了这样一个场景，就是让挑出了一些人，给他们来一个合影。我特别喜欢这个设计，因为他们已经为这条线路付出了这么多，他们特别需要有这样一个合影。大家可以看见，我们已经给北京做了很多很多的画儿或者说图，但其实我自己最满意的一张图，恰恰不是我自己画的，是这一张。这是一张校园的地图，其实就就是刚才我所提到的北京四中的校园地图，但这个地图不是我自己画的，而是在我们的指导下，一些高一的学生。他们画的，这其实就是在我们这门课的一个期末作业，就是学生们，你们来一起来调研，来测量你的学校，然后最后把它画出来。整个这个项目的过程中，这些学生面临的一个问题，其实是非常基本的一个问题，就是我的学校是什么样子。这个问题看起来有点无厘头，因为他们也在这待了这么长时间，怎么会不知道自己学校是什么样子？但就像……呃，负责这个项目的那个学生小组长叫张静文，当时她也是高一的一个小女孩现在也该高三，该可能准备高考。她当然就这么说说，尽管这个地方确实已经待了半年多或者快一年了，但只有在我开始做这个项目的时候，我才发现哪儿哪儿都是未知的领域。其实对这么一个小的学校来说是这样，那么对于我们所在的偌大的北京、上海来说就更是这样。但是这些学生。给我们做了很好的一个榜样，或者说做了一个示范，那就是我们完全可以从我们熟悉的地方开始，从我们熟悉的领域开始，来一点点的理解自己的城市。当然，这需要一个过程，也需要一些努力。但经过这些努力，我们可以慢慢的理解，用理性来理解那些我们觉得城市中不合理的地方，然后要么调整自己的行为模式来对应它。要么更主动一点来促使一些改变发生，但绝不仅仅是抱怨。我们也可以理解为什么脚下的这个地方是那个叫做北京、上海、广州、深圳以及其他名字的城市，以及我们为什么会待在这儿，我们为什么选择待在这儿。当然，我们还会慢慢理解那些与我们一样的，在为这座城市付出的，在贡献着自己生命跟青春的其他那些人。在这个过程中。我们这些小伙伴，儿，左边这些，就是我们帝都会，就特别希望成为大家的一个向导。谢谢大家。